Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Danmark er et fantastisk land, men der er stadig meget, vi skal kunne gøre bedre. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat. En glad Søren Pape Poulsen meddelte i dag, at han går efter posten som statsminister. Hvad betyder det for den valgkamp, som de facto er i gang? Det skal vi tale om i din daglige Azure, som er tilbage efter en lang sommerpause. Jeg hedder Sine Løntoft. Med mig her i studiet har jeg Esben Schøring. Du er politisk redaktør på Altinget. Velkommen. Tak skal du have. Esben, var du overrasket over dagens politiske nyhed? Øh, øh, nej og ja. Øh, nej, jeg var ikke overrasket over, at den kom. Jeg var måske overrasket over, at den kom nu. Hvorfor det? Øh, ja, fordi jeg tror egentlig, at øh, min forventning havde været, at, øh, at det ville være at, at Pave ville erklære sit kandidatur, efter valget var blevet udskrevet, altså som en, som en del af en, af en officiel valgkamp, om du vil. Øh, men jeg tror, at det konservative Folkeparti, ligesom, vi er jo i den her situation med, at valget både er øh, blevet udskrevet og ikke er blevet udskrevet, hmm. på grund af, af, af de radikales øh, melding. Ikke? Så vi er i valgkamp nu, også selvom det ikke er udskrevet, og derfor tror jeg, at det konservative Folkeparti øh, og, og ledelsen har tænkt, at, øh, at nu var det nu. Man kunne lige så godt komme ind i kampen. Ja. På pressemødet, som vi lige hørte et klip fra, der hørte vi Søren Piper, der talte om klassiske socialkonservative mærkesager som skattelettelser og en værdig alderdom. Mm. Men da journalisterne fik lov at stille spørgsmål, der handlede det mest om bogstavkombinationer. Søren Pape, han blev blandt andet spurgt, om han kunne forestille sig en regering hen over midten, mm. altså med Socialdemokratiet. Det kunne han ikke. Og så blev han spurgt, om Inger Støjberg kunne blive minister i en regering med ham som statsminister, og det spørgsmål svarede han hverken ja eller nej på. Mm. Hvad betyder Pæbes kandidatur for de forskellige muligheder for at danne regering efter valget, set med dine øjne? Ja, altså, det, det, altså vi, vi, har, vi står der, hvor det bliver mindst lige så spændende efter et valg. Meningsmålingerne lige nu peger i lidt forskellige retninger. Altså, du har både nogen, der sådan viser dødt løb, øh, og der bliver øh, Lars Lykke og hans moderaterne øh, særligt interessant. Hvad vil han? Øh, kan han støtte en, en socialdemokratisk regering, ja eller nej? Og så er der nogle meningsmålinger, der viser, at Blå Blok har, har, har et flertal der uden, øh, uden øh, Lars Løkke, og, og der bliver det der interne forhold mellem, er det en regering med Jakob Ellemann, altså fra Venstre i, i, i spidsen, eller bliver det Søren Pape, og hvem peger på hvem? Og, og, altså, lige nu er der så mange scenarier mulige, at, øh, at det lige før det eneste, man sådan kan love, det er, at det bliver et utraditionelt scenarie, der bliver, bliver virkelighed. Alle bolde er i luften. Ja, du kalder en mini-analyse for altinget Pappes kandidatur for en kriserklæring til Jakob Ellemann og mm. en gave til Mette Frederiksen. Kan du uddybe det? 
Ja, altså, det er jo selvfølgelig en kriserklæring til Venstre i den forstand, at det er mere end 25 år siden, at, at det konservative Folkeparti sidst havde en, 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 folketings, eller havde en, en statsministerkandidat øh, stillet med, med, med sådan en. Det er tilbage i midten af 90'erne. Ikke? Siden da har det jo været Venstre, der har haft den naturlige sådan, første fødselsraten, fordi det var det største parti i, 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 i Blå Blok, og, og, og sådan er Venstre vant til at tænke på sig selv, og sådan er, har, har medierne, øh, vi journalister, jo også været vant til at se på, på, på dansk politik, at det ligesom var Venstre, der, der var overhunden i, i, det, i Blå Blok og havde statsministerposten, og, og havde den form for legitimitet. Altså når Venstres formand sagde noget, så var det ligesom på det samlede Blå Bloks sådan, mm. øh, vegne. Det var noget alt. Det, ligesom, det sat trenden, kan man sige. Og den, den ret, den anfægter Søren, Søren Pape Poulsen jo lige nu. Altså han vil være lige så øh, akværdig øh, i samtalen som, som, øh, som Jakob Ellemann. Og det er da, altså øh, Venstre tænker på sig selv som statsministerparti. Øh, og, og det man skal huske på, det er, at når du er statsministerpartiet i Danmark, så sidder du altså øh, per tradition, vil jeg sige, øh, i hvert fald de sidste 30 år, øh, så sidder du jo både på statsministerposten mm. og finansministerposten. Og det betyder, at det er dig, der ligger de de store linjer, så er det dig, der står for 80-85 procent af den førte politik, og det, det er ligesom det er den form for autoritet, du har. Øh, så, og den ret, den er, har Søren Pape Poulsen øh, på, på, på pressemødet jo sagt, jamen den anfægter jeg, jeg vil have den position. Mm. Det er en kriserklæring. Og hvorfor er det så en gave som Mette Frederiksen? Kan man ikke sige, jamen altså, øh, jo, der er selvfølgelig splittelse i blå blok, mm. kan hun sige, men på den anden side, nu er der to, der kan spille ind og udfordre hendes autoritet. Jo, jo, altså, og den tolkning ser man også øh, derude, ligesom at sige, jamen, altså, at, at den her, og det er jo også det, som Venstre Konservativ selv vil sige, jamen altså, nu er der blevet flere muligheder, det styrker alt andet lige øh, blokken, men, men det er jo klart, at nu kan Mette Frederiksen, og, og det var også planen før et valg, øh, før sommerferien fører en kampagne, sådan et klichéfyldt sagt med det, eller kaos. Altså, vi ved, hvad vi får, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, sådan en gruppe grænsen. Vi ved ikke engang, hvem de andre får som statsministerkandidat, og det bliver jo særligt fokuseret på spørgsmålet om, om, om Arne-pensionen, altså retten til tidlig tilbagetrækning. Jakob Ellemann var ude i sommerferien og sige, at man den fredet han og Venstre, men det gjorde han kun på sin egne vegne åbenbart, fordi hmm. Søren Pape Poulsen har jo været den mest arve modstander af Arne pensionen, og det vil, det vil Socialdemokratiet selvfølgelig spekulere benhårdt i at sige, jamen vi ved ikke, om, om Arne stadig står øh, efter et valg. Og det der med Arne-pensionen, det viser jo, at selvom vi står her og igen kommer til at tale om bogstavkombinationer, så kan øh, det her kandidatur også få betydning for, hvad vi sådan rent substantielt skal tale om i den her valgkamp. Mm. Kan du give nogle andre eksempler på det? <laughs> altså nej, altså det bliver jo det bliver det store den, altså det, det her folketingsvalg bliver den store bogstav øh, leg og det bliver sådan en metadiskussion Øh, om, øh, om hvem skal arbejde sammen med hvem, og hvem skal sidde for bordenden, og, og alt sådan noget. Øh, og, og, og det gør det svært lige nu at pege på og sige, at det bliver det her, der bliver valgets helt afgørende tema, det helt store, enten eller. Øh, I nullerne var vi vant til, at udlændingepolitikken var det her store, enten eller. Så har vi været sådan en lidt mærkelig periode igennem her i, i, i løbet af tiderne med sidste valg, der havde vi ligesom, det var Arne, og det var en en meget øh, offensiv klimapolitik. Det var ligesom det, var det der afgør, hvor man satte sin, øh, sat sin stemme hen. Ikke? Og lige nu 
Øh, og det synes jeg også, man kan se på, på, på meningsmålingerne. Lige nu synes jeg, at, at det virker som om, at vælgerne, og det kan jeg godt forstå, at det, de, de gør, sidder og spørger sig selv om, hvad er det egentlig, vi skal stemme om? Mm-hmm. Øh, det er klart, vi skal stemme om noget med Mette Frederiksens lederskab, og synes vi, at, at, at en etpartiregering er, er, er god. Der vil være et element af sådan en folkeafstemning om de sidste tre år med, med, med Mette Frederiksen. Men det kan ikke bære en hel valgkamp i sig selv. Ikke? Men hvad er det så, hvad der så skal komme ind... Øh, Øh, ellers, det er jeg lidt i tvivl om, og, 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 og det tror jeg også, at vælgerne er, og jeg tror, det åbner simpelthen for, at det kan blive noget, vi slet ikke ved endnu, hvad er, altså, fordi når der er sådan nogle, når, 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 når de to politiske grupperinger ikke ligesom er blevet enige om, jamen det er det her, vi skændes om, mm. ja, så, 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 så kan der springe alt muligt ind, øh, som vi slet ikke, øh, ved, det kan ligesom opstå i, 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 i nuet, ikke? Og på den måde så ligner den her valgkamp, øh, vil jeg sige sådan på, på, på bortset fra det der med bogstavelejen, så ligner det lidt den, der, den valgkamp, vi havde i 2005. Som jeg ikke kan huske. Næh, så det man ikke, lige... ja, og det er der en meget god grund til, at du ikke kan huske. Det er, fordi den ikke handlede om ret meget. Altså en af de vigtigste diskussioner, det var, hvem der skulle betale øh, et 50 øres gebyr på Dankort-transaktioner. Altså skulle det være noget, der skulle, som skulle stå på bongen og, og var blevet, blevet direkte pålagt den, der brugte Dankort, eller skulle det ligesom skjule til de priser, vi betaler for vores varer. Ikke? En kæmpe diskussion, som jo, hvad kan man sige... Øh, uden, at, uden at tage munden for fuld, jo var fuldstændig ligegyldig. Mm. Øh, og, og, altså, og det sker også på baggrund af, øh, og det er jo en, en, en analyse, man kan læse i, i mandag morgen, der er kommet her i, i, i dag mandag, at Svendtid har sådan gennemført sådan 75-80% af deres løfter. De har ligesom virkelig fået, fået hvad kan man sige, udført deres politik. Og det er også, også det samt koblet med corona, som gjort, at, at jeg tror egentlig, at køleskabet er lidt tomt den hos Amokraterne. Jeg ved ikke helt, hvad de skal... Jeg tror ikke helt, helt selv er klar over endnu. Det får vi jo at vide de her dage, der kommer. Hvad er det egentlig, vi skal præsentere? Hvorfor skal vælgerne stemme på os en gang til? Der har lidt været en stemning af, jamen de skal stemme på os på grund af alt det gode, vi har gjort og gennemført. Ikke? Og sådan fungerer valg selvfølgelig, selvfølgelig slet ikke. Men det er jo også noget nyt, det her med, altså indtil, indtil den her sommerferie sluttede, så jeg tror jeg, at alle horisont har været, at selvfølgelig genvinder Mette Frederiksen mm. på den ene eller på den anden måde statsministerposten. Det har mere været et spørgsmål om, på hvilke præmisser, end om hun vil vinde. Ikke? Og nu er man så i sådan en situation, hvor at, 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 at den der meget stærke regering ligesom har svært at sætte en ny, meget stærk dagsorden. Det sker for alle regeringer, når de, når de har siddet der i, 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 en, i en periode. Ikke? Og, og, og 2005-valget var karakteriseret ved det, og det var karakteriseret ved, at det var der, hvor Mogens var formand for Socialdemokratiet, og han var ikke nogen specielt stærk øh, statsministerkandidat, og derfor blev det sådan ligesom en valgkamp, der aldrig rigtig kom i gang. Man, øh, man skulle jo ellers tro, altså, at der med den udvikling, der har været i, øh, ja, i Europa de sidste halve år, at der var nogle øh, steder, man kunne markere sig. Ja, men der skal man jo huske på, at, at øh, altså, dansk politik handler om dansk politik, det handler om velfærd, det handler om sådan nogle meget øh, nære emner af krig og, og økonomiske, altså der, økonomien kunne selvfølgelig, vi har den her diskussion om inflation, men og den er, også, den er også en faktor, og jeg kan også godt se, at økonomi flytter sig. Det vi bare skal huske på, det er, at, at, at ja, inflation stiger, men der er ikke nogen krise i øvrigt i dansk økonomi. Vi har ikke en arbejdsløshedskrise, vi har ikke en recessionskrise. Altså alle de andre nøgletaler er sådan set fine. Ja, der er en, en, en gruppe, det er, altså, det er jo så de mindst bemidlede øh, i, i, i samfundet, som har en krise. De stemmer i forvejen nok gerne, hvad der hedder Centrum Venstre. Og jeg går også ud fra, det har vi jo allerede set, der allerede har allerede været en varmesjek og sådan noget. Ikke? Så, mm. så, men, yes. men det der emne mangler ligesom de sidste ting, før det sådan rigtig kan eksplodere i dansk politik, og vi får det her store fordelingspolitiske øh, valg. Ikke? Så det kan så, godt blive sådan en 50 øre på, øh, på kvitteringen øh, valgkamp igen? Jo mere, igen. 
jo mere vi kommer til at tale bogstavkombinationer, jo, jo, jo større er sandsynligheden for, at der kommer sådan et emne ind fra højre, som ingen rigtig er forberedt på, som lige pludselig er det. For selvfølgelig leder vælgerne efter sådan et enten eller. Hvad skal vi, du ved, ikke, gøre? Ikke? Det, det, er, det er den risiko, politikerne løber lige nu. Søren Pape Poulsen han har jo flyttet konservative fra de lå helt nede på omkring 2% i meningsmålingerne. Og udadtil der har han det her image som en rigtig rar fyr. Først og fremmest. Øh, vil vi komme til at se en anden side af Søren Pape nu, hvor han skal ud i nogle dueller med blandt andet Mette Frederiksen, som i højere grad er sådan en tough cookie, som mm. ser ud til at trives godt i en slåskamp? Jamen altså, det bliver jo øh, det bliver interessant at se nu, fordi presset, det ved Søren Pape Poulsen også godt, og det ved de konservative også godt, at nu stiger presset intenst på, på partiet. Altså, der vil, det vil deres forslag vil blive gennemgået med en tætte kamp, og Øh, han vil tiltrække sig lige pludselig en masse øh, øh, opmærksomhed, øh, og Mette Frederiksen vil også have en interesse i en eller anden at gøre ham til hovedmodstanderen, fordi han er sådan mere klart øh, defineret sådan borgerlig på sådan nogle fordelingspolitiske spørgsmål. Her blandt jo Arne, det er pension, som pay, som og skattelettelser. Og skattelettelser, så at gøre, altså hun vil helt klart gå efter at gøre ham til den øh, borgerlige statsministerkandidat, også fordi Kommer hun til at dolkamp fuldstændig? Nej, men, men den slåskamp vil hun rigtig gerne have, og, og jeg synes, vi har set nogle eksempler på, altså i de her spørgetimeslag, øh, der har været, det jeg tror jeg er en af de mest berømte, det handler jo netop om Arne-pensionen, hvor, hvor, hvor øh, Søren Pape, på et tidspunkt, hvor, hvor Venstre også undrer sig lidt over, at han ligesom opsøgte den der konflikt så meget, også fordi, at det er en vindersag for Mette Frederiksen, og fordi, at de borgerlige i meget høj grad er kommet til at tale om det, som man taler om kontanthjælpsmodtagere. Altså, det vil sige, de taler om Arne som en, der kommer til at nasse på samfundet, holder fri for andres penge, som man siger. Og der glemmer man jo lidt, at præmissen for at få pension er, at man har arbejdet i, i, i 40 år. Så i udgangspunktet bør de borgerlige jo rigtig godt kunne lide Arne. Og det kommer til at lyde som nogen, der ikke kan lide ham. Og den har Mette Frederiksen udnyttet til, til, til fulde i de sidste tre år, vil jeg sige. Og der er det her meget berømte klip, øh, hvor, 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 altså, hvor Pape rejser kritikken, og hun virkelig slår igen på sådan en, en, en meget hård måde. Og hvor jeg ikke synes, at Pape trak sig særlig godt ud af, af, af den. Han nåede sådan lige at pipe i baggrunden, at det var rent, rent dyrket socialisme. Altså, det, der, der skal han... Der er klart, at, at, at hvordan han takler det der personligt. Men der er ingen tvivl om, at han som... Person er han ikke konfliktsøgende. Altså, det siger han jo også om sig selv. Ikke? Han er en, 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 en blød og rund mand. Han er jo også blevet sammenlignet med Poul Slytter, som var statsminister i en ja, over 10-årig periode i 80'erne. Altså for ham gik det jo meget godt med at være en, en rar mand. Ja, men jeg tror også lidt, at du i eftertiden er, er, er Poul Slytter blevet sødere og sødere og rare og rare, når vi tænker tilbage på ham. Øh, Slytter var, 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 var charmerende, men han kunne også være syle, syle, syle skarp og spids, øh, indad til og, og, og udad til. Øh, og han var en meget dristig øh, politiker, altså han nåede både med, med, med det indre markedpakken og sætte en folkeafstemning øh, i gang, som, som, hvor flertallet var imod ham til at begynde med, og han udskrev det der meget berømte atomvalg i 1988, som jo også var sådan, øh, et sats for at, at, at lave om på det, på det parlamentariske på det parlamentariske landskab. Så, så altså, øh, på den måde var, 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 var Poul Slytter langt fra bare sådan en, 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 en hyggelig mand. Øh, og, og, og jeg vil stadigvæk sige, at Slytter, eller Pape skal, skal vise meget mere før sin sammenligning med Slytter øh, giver, giver god mening. Okay, vi, øh, vi, vi dropper øh, <laughs> lektionerne om Poul Slytters øh, regeringstid for mm. nu. 
Esben Schøring, i årvis, der har sådan nogle politiske tænkere ofte beklaget, at valgkampen i Danmark har haft karakter af sådan en præsidentvalgkamp, altså lykke versus midte osv. Mm-hmm. Tror du, det kan være en fordel for den demokratiske samtale, at vi har fået flere statsministerkandidater? Det er i hvert fald, øh, det her med, at vi ligesom vender tilbage til en form for valgkamp, hvor, hvor, vi ligesom, øh, hvor resultatet ligesom er, på, er så uvist. Altså, hvad det er, der kommer ud i den anden ende, er så uvist. Øh, og øh, og det, 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 det er ja, den tilbagevendte er også noget nyt, øh, fordi det nye er, at ingen partier i dag synes at være i stand til sådan at bringe sig op i noget, der ligner et folkepartis, øh, jeg ved, at der er mange partier, der hedder det, øh, som sådan en, et socialistisk folkeparti, konservativ folkeparti, øh, men ingen, parti, ingen partier i dag kommer over, øh, over 30 procent, øh, og, og det virker som om, at, sådan noget, at vi snart nærmer os en tilstand, hvor 20 procent ligesom bliver den øverste, øh, det loftet for, hvor stor man kan blive som parti, og det har jo hængt sammen med det her med, at vi så har fået så mange flere partier, øh, ellers ikke, men i gamle dage var man jo ligesom vant til, at Socialdemokratiet trak mellem 35-40% af stemmerne. Ikke? Øh, så, så på den måde, altså jeg vil karakterisere det her valg, der er nogen, der, du ved, hvad for en overskrift skal vi give det? Jordskredsvalg, to, øh, hvad skal vi kalde det? Jeg, jeg begynder at tænke på sådan et begreb som sådan et, et oplysningsvalg. Der er sådan en stemning af, at, at øh, at det er blevet uklart for os, hvad, 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 politik egentlig, hvad politik egentlig skal handle om. Mm. Øh, og derfor så er mobiliseringskraften blevet, blevet dårlig for partierne, og noget andet, noget andet, de er blevet rigtig dårlige til, det er at skabe indre koalitioner. Det er jo noget historien om det her. Det er, at Venstre kan ikke længere både have Lykke og Støjberg. Så de har været deres parti lige pludselig, og vi har set det også med det radikale Venstre, altså som jo har født øh, Ny Alliance, Liberal Alliance og Alternativet. Altså det, man, partierne er blevet dårligere til at rumme inden for en idé, til at rumme øh, sådan, øh, forskellige udtryk for den idé. De spalter sig ud, og så får vi ligesom hver, hver vores øh, lille bitte øh, parti. Ikke? Så vi har øh, Socialdemokratiet, der ligger på de der nu 23-24 procent. Venstre, der ikke kan komme over 15. Og så ligger de ellers ligesom øh, dernede af. Det gør det jo meget sværere at regere, og derfor er det også meget sværere at sige, hvad der kommer ud i den anden ende. Og det er jo et eller andet sted, det Mette Frederiksen tog bestik af, da hun sagde, at hun rakte hånden ud og ville gerne lave noget hen over midten. Det er jo at tage bestik af en situation, hvor det er enormt uklart, hvad det er, det egentlig er, vi havner ud med for et resultat? Men jeg forstod ikke rigtigt. Altså, er det en fordel for den demokratiske samtale? Er det et fordel for demokratiet i forhold til en præsident? Jamen, det kommer an på, hvor du lægger vægten. Ikke? Fordi det, på den ene side kan man sige, at det er godt, fordi det er blevet... Øh, I Danmark er det meget nemt at blive repræsenteret. Vi har en meget lav spærregrænse. Hvis vi skal ikke ret meget til, så er du på ting, og så dine holdninger og din livsverden, de er, er, er repræsenteret i Folketinget, i TV-avisen og i journalistikken osv., på den anden side, så er spørgsmålet, så skal, vi kan også godt lide, at vores demokratier beslutter noget. Ikke? Og det er det der med at beslutte noget, specielt fordi vi også har den her opfattelse af, at vi befinder os i alle mulige sådan kritiske situationer, altså ikke bare klimakrise og krig i Ukraine, men også du ved, den offentlige sektor, der lider under rekrutteringskrise, er også et andet ord, man bruger. Vi er også, ligesom, taler også meget om, i hvert fald økonomerne gør, du ved, kan vi, kan vi, skal vi få en vækstkrise også? Ikke? Hvad gør vi egentlig? Og, 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 og der, der kan man sige, at, at når, når, når der ikke er sådan de der store partier, der kan træffe en, en, en beslutning, som er hård lige nu, også for dig som parti, hvor du kan få, noget, få nogle tab i meningsmålingerne, øh, men du er ikke stor, du, man er ikke længere stor nok til at bære det tab. Og det er det, der, ligesom, det er, det, der er, er lidt af udviklingen lige nu, det er, at ingen kan tåle at tabe lidt. Mm. Øh, og, fordi magten simpelthen ligger og, 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 og tipper der. Og det synes jeg, er, det er en interessant diskussion. Er vi befinder vi os lidt på et sted, hvor vi siger, at vi har rigtig meget repræsentation, men utrolig lidt effektivitet. Hmm. 
kommer vi til at se, at flere nu får blod på tanden og melder sig på banen, og vi får endnu flere statsministerkandidater? Nej, det tror jeg Alright. Nu siger du igen, at vi står et sted, hvor der er nogle kritiske dagsordner, og selvom du siger, at dansk politik det ofte kommer til at handle om noget med 50 øres fradrag eller lignende, eller om jobcentrene skal bestå, og at den her valgkamp meget let bliver en bogstavelig valgkamp, har du så gjort dig nogle tanker selv om de her store dagsordner og om, hvordan... Øh, du selv vil gå til den her valgkamp, og hvordan vi som medier kan gå til den her valgkamp? Jamen det, 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 altså det ved jeg er et spørgsmål. Det er ikke bare et spørgsmål, vi stiller os her på alle ting. Det gør man alle mulige steder i, i danske medier. Hvordan, man, hvordan skal vi håndtere 15 partiledere og tre statsministerkandidater og hele den her diskussion om mediediskussioner, hvem der skal arbejde sammen med hvem, og hvordan kan det ligesom blive oversat til også, at vi får undersøgt, hvad er det egentlig partierne vil? Jeg, jeg, jeg synes, det er svært, der, der eksister, altså der, og så sker der lidt også en form for, at, at man gerne vil have, at de andre skal gøre noget ved det. Du ved, politikerne siger til os, nu, nu må medierne også ligesom sørge for at holde fokus og, og alt det her. Ikke? Det, man skal, altså, vi vil jo selvfølgelig, altså, det vil alle politiske redaktioner sidde og sige, om, hvad, bliver, hvad, har, hvad har regeringen opnået, og hvad, er det, du ved, hvad, hvad, hvad har Venstre foreslået indtil videre, og hvad har de sagt i Folketingssagen, prøv at grave ud der, og, og, og sige, hvad, 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 hvad står man for, og vil det virke, og alt det der. Ikke? Men det, der bare er, 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 er kernen i det, det er jo altså, at, at, at selvfølgelig er det op til politikerne, at sætte en emnemæssig dagsorden. Det kan medierne jo ikke gøre for dem, og det skal vi heller ikke gøre. Vi er jo ikke en aktør. Vi er ikke politikere. Øh, og det, man kan sige, det er, at det, vi leder efter, og det, som, som, som er det store spørgsmål, det er, hvad bliver det store enten eller? Og der kan man sige, at vi venter jo lige nu på, at Socialdemokratiet melder sig på banen og gør deres for, fordi selvfølgelig har de både som parti af den størrelse og som regering en helt privilegeret taler på os til at sige, at det er det her, der er dagsordenen, og så kan de andre, ligesom de andre partier reagere på det, og så, og så, så kan vi af den vej prøve at, sætte, sætte de her, prøve at undersøge de her, de her emner. Men det bliver en buks, der er jo, altså det skal vi også dække, fordi det er jo selvfølgelig en indirekte måde at tale om, hvad det er, der skal foregå i, i, i politik på. Der er en forskel på, om det er Mette Frederiksen eller Søren Pape, eller Mette Frederiksen og, og, og Jacob Ellemann. Og det, det, derfor så er den der kombinationer med, hvilket flertal de kommer til magten, jo en måde at tale om, om, om samfundet på. Og jeg synes også, selvfølgelig er der også en reel diskussion om, hvordan bliver magten forvaltet, altså det, vi kalder lederskab, hvordan bliver magten forvaltet i det her land? Det er en reel diskussion. Så, så, så der er selvfølgelig også en eller anden form for mening bag den der bogstavelej. Så hvad betyder det, når du skal skrive din næste analyse helt kort til sidst? <laughs> øh, jamen, altså, det, det, det betyder, at, at, at selvfølgelig vil jeg holde øje med, hvad det er for nogle kombinationer, der giver, hvad for nogle, nogle flertal for, så er den vej, jeg kunne sige, hvad er det så ligesom for en, en general øh, retning, øh, vi, vi bevæger os i. Og så vil jeg selvfølgelig sidde og kigge på, hvad det er, vælgernes dagsorden er, hvem de mener, der er bedst til at, at, at håndtere dem. Det er også noget, partierne sidder og, og, og kigger på, og selvfølgelig er det sådan, at sundhed og klima og økonomi, som er de der tre topskroeremner der, de svarer, hvad er det, de vil gøre der, er jo selvfølgelig nogen, vi skal holde fast i og, og sige, øh, det her det er vigtigt, og det her skillelinjen går, vi skal ikke træffe, vi skal ikke træffe beslutningen for vælgerne, vi skal bare pege på, hvor, hvor i forskellen består. Tak skal du have, fordi du kom ind til Spensjøring. tak. Det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Azure. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Signe Lundtoft. Thank you.